0: Toma, toma, toma. Ah, ah. Anoche divise una luz que bajó, un platillo volador con luces de colores alrededor. Cuando aterrizó, ya apareció un niño extraterrestre
1: que me saludó. Estamos aquí comienza la guillotinería, donde te cortamos la cabeza con responsabilidad. Afectiva el
0: anfitrión, y coparra que está justo al lado mío. muchas gracias eh, hoy día la, la magia de la televisión hizo que tuviéramos un holograma de Maclough acá al lado eh, alta tecnología enviada directamente desde Israel me cortaron la luz en la casa pero igual estamos acá con, el, con nuestro dibujante estrella ya pueden ver su primera presentación Estamos en el capítulo número 7 de la temporada 2 de la guillotinería en Radio Guillotina. Y primero, antes de hacer las presentaciones habituales, saludamos a Oscar Waldo, que está de voz en off. Que su cámara no aguanta tanta belleza. ¿Cómo estás, Oscar Waldo?
1: Estoy bien acá. Y si supieran lo bello que soy, por eso mismo no salgo nunca, porque
0: soy demasiado bonito. Sí, puede puede colapsar ahí las cámaras. Eh, Catalina, ¿cómo estás? Hola,
2: bien. Como me ven, eh, con una cara de
0: muerta.
2: Muy cansada, pero bien.
0: Mucho trabajo, mucho latillando ahí, latillando a los, a los trabajadores ahí para que sí, sí. tengan comportamiento Trabajen. seguro. Esclavos. ahí
1: pónganse los EPP.
0: Y tenemos no, en no pantalla... Te eso, tenemos en pantalla a la invitada de hoy, que es muy especial. Nosotros, ustedes ya saben, que hemos caminado últimamente por una ruta, por la ruta del arte, por la ruta de la música. Y hoy día presentamos a Camila Olmos, se llama igual que mi prima todo esto. Camila Olmos es periodista, locutora, música, gestora cultural e investigadora. Como si eso fuera poco, como si eso... No bastara. participó en la creación de la revista Erráticas, siempre ligada a la música, y con su trabajo radial, que se llama Espiral Musical, de la radio Valparaíso, donde ayuda a difundir el trabajo de artistas independientes. También se ha dedicado a investigar la cueca porteña. Parte de su trabajo puede verse en el libro Cuéntame una del Puerto. Nuevas voces de la cueca en Valparaíso. ¿Cómo estás, Camila?
3: Hola, oye, tremenda presentación, muchas gracias. Eh, Bien, aquí también llegando de una jornada intensa, justamente vengo de una grabación y y no, feliz de que me hayan invitado de de conocerlos ahora ahí en en vivo y en directo, aunque sea a través de la pantalla. Así que todo bien y y muchas gracias por, por considerarme invitarme a esta instancia.
0: Sí, nosotros estamos haciendo esto exclusivamente para que cuando se pueda volver a la, pre, a la presencialidad, hacer una entrevista, o sea, una actividad de radio guillotina uh-huh. y invitarlos a todos nomás, pues, comprometerlos. Eso, eso <risa> hacemos en el programa, comprometer en pantalla.
1: Uy. Queremos hacer un ul- ultra palusa.
0: Sí, vamos <risa> a hacer un ultra palusa. Porque bueno, ya nos pusieron el mote de Ultrones, no sé por qué nos pusieron el mote de Ultrones, <risa> pero, pero bueno. Guillotina, Guillotina, bueno, por algo tiene ese nombre también. Eh, Agradecemos ya a la gente que está observándonos, que nos está mirando, ahí los llamamos a comentar, el público Guillotinero siempre está presente, y bueno, ahí veo que atrás tienes un micrófono, un antipop, hay un bajo, eres bajista, ¿o no?
3: Eh, Estoy en aprendizaje, mi compañero sí es el bajista, el maestro. Ah, ya. Era el aprendizaje.
0: Sí. Qué buena. Y sí, sí bueno,
3: también. estoy aquí. Bueno, este, digamos, me, me pedí prestar la pieza porque la mía estaba todo desordenada. Y en realidad el espacio de estudio de, de Martín, de mi compañero, y él aquí tiene, tiene todo para grabar, aquí hace sus su magias. Así que estoy en Genial. la de
0: Empieza a prestar. Le damos siempre un invite. Acá también somos músicos. Y MacLeod, que lo ves dibujando, también es músico. También, sí, también, buenísimo. No sí, también bajista. También le gusta el bajo
2: ¡Uh! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo soy... Cuando, cuando, cuando,
1: en... vi, cuando vivía Ñuñoa era bajista.
0: <risa> <risa> Oye, pero ahora viene la reina. ¿Cómo sería eso?
1: No, ahora ya es cuico. <risa> Desde
0: la periferia del Distrito 11... <risa> desde la periferia de las tres comunas. Uh-huh. Acá estamos en el pericentro, en Pedro y Reserra, te contamos. Estamos en esta comuna, ahora, en este momento. Oye, Cami, queremos partir eh, sobre... O sea, te voy a... más o menos hagamos como una pauta en vivo. Hablemos Bien. primero de los trabajos más formalmente, de lo que has hecho. Y de ahí empezamos de por qué llegaste allá. Uh-huh. Pero partamos... Con, me pareció muy interesante, eh, el, también es un libro, ¿cierto? Si no me equivoco, cántame una del puerto.
3: Sí, sí esa es mi última aventura en realidad. Eh, me, me, me aventuré a, a ir por el camino de la investigación. Pero bueno, yo eh, soy periodista, eh, esa es como mi profesión remunerada, ¿cierto? Con lo que bueno, salga a buscar pega. Eh, y no siempre... Sí, pues también. Y y, en realidad eh, no puedo pagar ni un por ciento de de lo que gasté estudiando periodismo hoy día. El rubro está pero Mm. por el suelo. Sobre todo quienes somos de regiones, de de provincia, está súper difícil, súper mal pagado. Bueno, pero esa es otra discusión. Eh, Y bueno, entré a trabajar mis primeras pegas fueron en medio, en un canal local, y también en la Radio Valparaíso, digamos, que fue como mi escuela de, de radio. Ahí entré a trabajar también mi primera experiencia. Y siempre muy ligada a la prensa. Yo creo que eso fue un poco de las cosas que me desilusionaron bastante de, del periodismo y de lo que yo, las expectativas que yo tenía cuando salí a la universidad. Además, bueno, estudié en la Universidad Católica, que era una universidad que... Eh, Había un nivel, digamos, socioeconómico más alto, al menos yo lo veía más alto eh, para mí, y y con un enfoque bastante de la comunicación más de empresa, institucional, eh, entonces poco vimos de de medios de comunicación, poco, casi nada de investigación, y yo diría que absolutamente nada de eh, gestión de proyectos, ya, como... Y que eso fue una de las cosas que a mí me marcó, que, de hecho, una profesora fue la que alguna vez dijo esa palabra, y ahí me quedó dando vuelta, y eso no, finalmente no hay un ramo, al menos hasta cuando yo salí de la U de, de gestión de proyectos, digamos, de buscar la autonomía dentro del rubro también, de emprender, etcétera, como queramos llamarle, ser independiente. Y bueno, me di que la prensa es bien fome, eh, que es súper difícil eh, tener como influencias cuando tienes un editor, ¿cierto?, cuando hoy día los medios de comunicación o las radios, principalmente quizás acá, eh, son eh, dirigidas por gente que que no conoce el mundo de la radio, o que tiene otras aspiraciones mucho más eh, mercantilistas, ¿cierto? Publicidad para que que haya ingresos, gente que, no sé, ingenieros comerciales, y todo eso... Eh, la verdad es que a mí me, me ha causado bastante rechazo, estuve harto tiempo en prensa porque era la forma también de ganarse la vida, ¿cierto? de pagar el ardiendo, etc. Eh, hasta que empecé a conocer el mundo de la gestión de proyectos también, eh, todo coincidió cuando conocí la cueca, ahí me metí mucho en el mundo del patrimonio, de la cultura, de la música, que yo nunca había experimentado, fue, fue cuando conocí la cueca de hecho. Y de ahí para adelante, ahí se me abrieron un mundo de posibilidades y tuve la valentía y la posibilidad de experimentar también con, con la cultura, de experimentar con la música, de entrar en la radio desde otro formato, no de la prensa ni del noticiero, sino que desde eh, descubrir los talentos de regionales, de tener una conversación con ellos que no fuera más de, no sé, cinco minutos, alguna vez me acuerdo que llevamos eh, logramos llevar a la luz y Briseño patrimonio, cierto, de Valparaíso, a la radio Bio, Bio y Onda la sentaron y en dos minutos ya se había parado, ¿cachai? Entonces, como esas cosas a mí me chocaban mucho. Entonces, mm. ahí fue cuando decimos abrir este espacio para hablar con los músicos, de los músicos, de la música, ¿cachai? Eh, irnos en la profunda también. Y ahí fue como donde nació Espiral Musical. Y desde ahí eh, ya partió como este proceso de búsqueda que finalmente llega hoy día a lo que es Cántame una del puerto, que es un, un proyecto de investigación sobre la música aquí, de la cueca particularmente en Valparaíso. A menos, eh, en resumen.
0: Oye, eh, y eh, me lo puedes negar o puedes refutar, pero siento yo, te cuento mi experiencia también como músico, es de que uno llega a la gestión cultural porque no hay otra. Es porque vale. uno tiene que... Ha- parte de la, del mundo del arte, como que vienen también a buscar quizás más que nada algún...
3: ¿Soy yo? O...
0: Parece que es acá. Yo te escucho
3: perfecto.
0: Sí. <risa> es ahí. Me sí. Eh, sí, se está quedando un poco pegado, pero es, es eso que eh, está como el mundillo de gestores culturales casi profesionales, ¿eh? o los que pueden haber hecho un diplomado, y está por otro lado los artistas tratando de administrar y de gestionar su, su propio trabajo. Claro. ¿Te pasó algo parecido?
3: Sí, bueno, yo hice un diplomado en gestión cultural también. Ahí ya. me igual se me abrió un poco la mente en, en torno al a también, no sé, la importancia de, del territorio, cuando uno ejecuta proyectos, por ejemplo, eh, de los objetivos, a quién dirigirlo, el, el temas de patrimonio y todo eso. Y efectivamente y es una conversación que, que justamente estos días he tenido con dos o tres personas, que hemos vi, no nos hemos visto hace un tiempo, y cuando nos encontramos es, ¿cómo estáis? Bueno, aquí las todas, ¿cachai? Como mm. gente del mundo de la cultura que, onda, tenéis que ser nueve personas en una para poder realmente sacar adelante tu proyecto musical, artístico, cultural, cierto, lo que sea, porque además que ahora las redes sociales, eh, tenés que manejar redes, tenés que ser, no sé, community manager, tenés que eh, ser una persona creativa, además tenés que diseñar, sacarte fotos, hacerte video, eh, hacerte gestión de prensa, y, y quizás que otras cosas más, ¿cachai? Entonces, efectivamente, ser del mundo de la cultura, de las artes, del patrimonio en general, y además querer sacar adelante tus proyectos te obliga a trabajar un montón, y obviamente ser independiente también, pues que, que eso es otra cosa que cuesta, no sé, que, que conviva tu, tu, tu forma de generar recursos eh, con, con, no sé, tu, lo que a ti te mueve, que es el arte o la cultura, ¿cierto? Entonces, eh, es complejo, es difícil, eh, también ahí yo hago una crítica siempre... Eh, no solo a las políticas públicas que pueden existir, sino que también a, a, a culturalmente, cómo percibimos el arte, cómo percibimos la música, por qué siempre regateamos las entradas, si finalmente el trabajo de un artista no se acaba en el escenario o no empieza en el escenario. Hay que ensayar, hay que comprar su instrumento, mantenerlos, ¿cachai? Como estudiar, eh, entonces... Eh, bueno, ahí me fui la bola, pero es como que también critico mucho el público, ¿cachai? Lo que escucha el público, lo que quiere escuchar, cuánto quiere pagar, dónde quiere verlo, ¿cachai? Y si, si, si mete una cerveza o no mete una cerveza, como que todo eso, también yo lo critico bastante eh, en, entre los actores que conforman este rubro, música, arte, escénica, etc.
0: Más encima que tú, uno de tus proyectos que nos contabas es casi visceral, es como... Viste que en estas radios le falta el respeto a los músicos y quizás te quisiste crear un espacio donde se conversara, ¿no? Le faltara el respeto a un músico haciéndolo hablar dos minutos.
3: Sí, pues. Y, no, y, sí, y, y tampoco es ¿no? cualquier músico, o sea, eh, sin menospreciarse en todo el trabajo, pero es la luz y, ¿cachai? Como una persona que tiene un, un renombre en Valparaíso, que es una cultora, que, tiene, que es una señora, ¿cachai? Como que o sea, la hiciste moverse, mover gente para llevarla, y como no te interesa su trabajo, lo que ella realmente vale, lo que ella realmente representa para Valparaíso, o para la cueca, o la música popular, o folclore, ahí como lo estuvimos conversando en, en un principio, ¿cachai? Entonces, eso, y, y abrir las puertas también en los medios a gente que quiere mostrar su trabajo, por idea hay caletas de artistas emergentes que se autoproducen, que graban en sus casas, ¿Y dónde está el espacio también para para mostrar el trabajo con calma, con detalle, con cariño, cachai? Eso.
1: Aparte, ¿no crees que eh, las opciones que da el mercado eh, se habla mucho como si fuera un elemento que hace que todo sea diverso y se multiplique y que la gente pueda elegir y poco menos que pueda votar a través de su a través de su poder de, de decir al final eh, la pega que tú haces es, es porque tampoco hay espacio para esa pega en, no sé, en, en, en una radio en la radioactiva. no, 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 no hay posibilidades en los conglomerados de radio de que ni siquiera saben si a la gente le podría gustar la música ¿okay? sí no.
3: bueno, ya y lo, lo digo aquí abiertamente, es eh, con Espiral Musical, que también somos un, un equipo pequeño, y que trabajamos también por cariño ese proyecto, eh, decidimos salir de la Radio Valparaíso. Yo soy una persona súper agradecida de esa radio porque fue mi escuela, ¿cierto? Ahí como que salí, hice mis primeros reporteos, mis primeras voces en conocí gente muy sabia también que, que me enseñó el camino, pero también me di cuenta en un momento que el espacio no estaba siendo valorado, ¿cachai? Como que la música... Eh, regional, el, el producto regional, lo que nace desde la región, la verdad es que no estaba siendo valorada. O sea, teníamos una hora y en esa hora poníamos a las bandas de acá, ¿cachai? Pero en, en el resto de lo que era la programación de la radio, no había música de Valparaíso, llamándose Radio Valparaíso, ¿cachai? Entonces, claro, también en, en términos de, de en términos editoriales, eh, de posturas políticas... De, de formas quizás de concebir las cosas ya no estábamos siendo compatibles entonces no quería sin duda que la radio era mucho, el peso del, del nombre de la radio era mucho más que el peso de nuestro programa eh, pero yo o nosotros ya no teníamos ganas de ser como de la radio Valparaíso ¿cachai? y bueno entre otras cosas, así como esas cosas del corazón, pero entre otras cosas ya la que escucha radio ¿cachai? como que estas plataformas que ustedes mismos hablan, como, no sé, Spotify y todo esto, ha hecho que se reste un poco de público. Incluso quizás el público que el, al que estábamos apuntando, que era un público un poco más joven, eh, cabros que están recién ahí saliendo de la universidad y haciendo sus bandas, sentíamos que al menos ahí no, no estábamos llegando al público que queríamos. Se logró un poco cuando eh, fue la pandemia y tuvimos que hacer todo online. Ahí, en los primeros tiempos de la pandemia, sí. Bacana, sí, mucha interacción por las redes, pero después hubo también como una explosión de muchos programas al mismo tiempo, así que ahí de a poquito, bueno, después fuimos papás y ahí fue como ya poner una pausa igual. Calmado. Claro, sí, pues sí. ¿Cata? Camila,
2: me llama la atención, ¿a ti siempre te gustó la música o llegaste de repente tras estudiar periodismo?
3: La verdad es que nunca cuando chica tuve acercamiento a la música. No, incluso en el colegio, quizás me llamó la atención, pero como, no, esto no es para mí, onda, no puedo ni tocar la flauta. como Lo único que me enseñaron en el colegio, ya la flauta. No me llamaba la atención. Lo que sí, y que de pronto también quizás hago ese nexo que en, quizás en ese momento era inconsciente, era que participé todo en el taller de folclore. ¿Cachai? Como bailaba. Bailábamos clásico cuadro de centro, de norte, como los chilotes de Pascua, ¿cachai? Como el clásico que te enseñan en el colegio. Después de que salí del colegio me olvidé de eso, me fui a estudiar periodismo, en algún momento quise hacer como periodismo económico. Me compraste un libro de periodismo económico. Nunca lo leí, o sea, nunca lo leí, ni, ni siquiera lo abrí en todo el tiempo de la universidad. <risa> Después quería, no sé, trabajar en tele, nunca quise radio, nunca en la universidad quise radio, me cargaba, y en la universidad tuve la posibilidad de usar el estudio que había, que era un estudio de grabación eh, con un switch de tele, eh, con elementos de sonido, qué sé yo, y ahí un día hicimos un proyecto que se llamaba De la calle al escenario, con un compañero, con un compañero de la universidad, que era un año mayor, que el Felipe, Hicimos de la calle del escenario, y este compadre era rapero, entonces ahí hicimos como, invitamos puros raperos, lo hacíamos cantar, hicimos como un graffiti que pegamos de escenografía, y ahí fue una primera prueba. Después de eso, me fui, levanté Revolucionarte, con otro equipo de personas que algunos eran de la universidad. Revolucionarte tenía ese objetivo de trabajar con los músicos de nuevo, con los artistas, pero se volvió súper político, entonces empezamos a hacer como trabajo territorial, eh, con centros comunitarios, espacios culturales, y ahí fue un trabajo más de gestión. Se acabó revolucionante, y eh, hay un proceso importante en mi vida que tiene que ver con la muerte de mi madre, eh, que mi mamá falleció de cáncer por ahí por el, si perdón, si olvido la fecha, pero no sé, 2015, 2016, que fue justo cuando renuncié por primera vez a la Radio Valparaíso, Eh, Y ese momento fue, eh, yo creo, clave y muy importante en mi vida, porque fue cuando se murió mi mamá, yo dije, chao, así como me voy, ¿cachai? Como me voy de viaje, no quiero estar acá, eh, no quiero eh, convertirme como en la mamá de la casa, ¿cachai? Como yo sé que está mi hermana o está mi padre, pero tampoco siento que debo hacerme cargo de los duelos de los demás, ¿cachai? Entonces ahí abandoné, me fui a viajar, y en una de las vueltas... eh, me hice como muy, muy en la bola, así, me hizo una evaluación de chakras en un taller, así como de ginecología natural que fui, evaluación de chakras. Y esta persona me dice que tengo mi chakra de la garganta bloqueado, ¿cachai? A mí siempre me ha costado comunicar, bueno, hasta antes de eso, me costaba mucho hablar, muy vergonzosa, ¿cachai? Como también muchas trabas en términos de decir lo que pienso, lo que opino, etc. Y ella me dice que uno de los ejercicios que yo puedo hacer para... Como desbloquear el chakra, el chakra es cantar. Ya, bueno, me fui como a mi casa pensando en los chakras, qué sé yo. Y tiempo después me vine a vivir a Valpo con unos amigos y hay un taller de cueca, de cantoras de cueca. Y ahí como que, oh, igual entréte. Y lo que más me llamó la atención de ese taller es que decía que no necesitaba ser cantante ni tener experiencia en el uso de la voz. Entonces yo fui a ese lugar... Porque buscaba eso, como explorar también mi voz, eh, buscando un poco desbloquear este chakra, estos problemas de comunicación. Así que fui. Y ahí ya, como que, no sé, me enamoré y como me metí a la cueca y no me fui nunca más. Onda. Eran como 24 o 7 cuecas, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, ahí aprendí a cantar, eh, me metí como en los instrumentos. Para poder acompañar mi canto, tenía que ocupar, no sé, una guitarra, entonces ya voy a aprender guitarra. Eh, Mi papá igual me influenció un poco con la guitarra, antes de eso me llevó como a eh, estos talleres de la iglesia, entonces ya poníamos guitarra y como me decían puras canciones de la iglesia, y yo como no puedo aprender esto, así, (risa) y no pude seguir con eso, pero cuando aprendí cueca, sí, ahí ahí fue en ese momento, Cata, que como desarrollé ese lado musical y me di cuenta que que lo tenía igual, que lo podía hacer, que podía aplaudir en el tiempo, no sé, tenía ritmo, la oreja, y ahí oye, me atención llama... el, el tema de la cueca.
2: Me llama la atención porque fue eh, un camino que se fue abriendo así de repente. Eh, mm-hmm. Me llama la atención eso que dices que te costaba comunicar, pero entraste a estudiar periodismo. Sí, <risa> eh, no. sí.
0: Es como eh, la oye, gente y... como la que alguien entra a estudiar psicología. Po. Claro. <risa> pero, pero sí, le encuentro mucho sentido, po. y de hecho, como. Hay gente, he escuchado eso, gente que cantan donde le dices que mucha, eh, mucha garganta. También me han dicho un poco eso. Que a la gente claro, que le cuesta un poco más. Sí, sí me, me hace sentido. Y, y, y que, ahora quiero preguntarte de eso. Para empezar, ¿quiénes componen este mundo que empezaste a investigar? canta una del puerto? ¿Cuáles son las bandas? Como para que conozcamos. Y después de eso, que los menciones, ¿Cómo fue entrar ahí? Porque, al, lo hemos hablado también acá antes, creo, como que el mundo de la cueca también es muy cerrado, muy celoso de sí mismo. A mí también me intenté meter un tiempo y lo encontré así, como también... Eh, bueno, en ese tiempo ya no había tanto machismo, sabía que hace un tiempo más atrás había más machismo, ahora ya, ya no hay tanto, pero sigue teniendo esa de comportarse muy como manada, muy cerrado y, y medio reticente, a, a, a abrir ese mundo. Mm. ¿Qué te pareció a ti? ¿Tienes algo?
3: Sí, eh, también siento que es un mundo que es hermético, al menos en los tiempos que, que yo entré, eh, había una... Se empezó justamente en ese tiempo a generar una discusión en torno a la presencia masculina y a las formas de relacionarse de los hombres entre ellos y con las mujeres. Pero tuve la suerte de que este taller que, de cantoras lo armaron un grupo de chiquillas, la Andreita Martínez, eh, la Dani Contreras, la la Manuela, la Manu, eh, la Karin, eh, perdón si se me queda algún nombre por ahí, pero que fueron pilares claves para formar, bueno ellas pusieron una semilla muy importante, porque nunca había habido una rueda de cantoras, y estoy hablando de de Canto a la Rueda, que es un canto más urbano, ¿cierto?, que tiene sus juegos su dinámica, y que no es igual a cuando pensamos en las cantoras campesinas, ya, o las cantoras de rodeo, es súper distinto. Entonces estas chiquillas eh, iban al, al bar Liberty que aquí en Valparaíso, que de hecho en este momento debe estar ardiendo en cueca, <risa> eh, iban al Liberty y claro, se encontraban con que necesitaban cantar entre mujeres, ya porque el tema de registros también cantar sobre tantos instrumentos porque podía haber un acordeón dos guitarras panderos contrabajo, cajones entonces el tema de registro y el estudio pues como es distinto también estudiar entre las mujeres y o estudiar en, en la misma rueda con los cabros qué sé yo y también buscaban un espacio porque hartas de ellas fueron ma- mamás en un periodo y buscar un espacio donde también poder ir temprano, porque el de noche, y ir con los cabros chicos, ¿cachai? Como esa búsqueda. Entonces ahí llegaron, llegaron al patio Volantín, donde yo entré a este taller, y llegaron hartas chiquillas y se formó la Rueda de Cantoras de Valparaíso. Y desde ahí, bueno, es que son como hartas aristas, porque comienzan a, a, um, comienzan a llegar las mujeres a la Rueda de Cantores en Valparaíso, y eso empezó a generar un conflicto. Y sí, se vivieron eh, muchos hechos de violencia dentro de la rueda. De codazo, de darte la espalda, o o de, no sé, apagar los instrumentos, dejar de tocar cuando una mujer cantaba. eh.
0: No, sí, brígido. Y y,
3: y, bueno, y violencia entre niños, porque también mucho copete, no sé, también hay falopa entre medio. Mucho jale. Sí, Eh. sí, pues caleta, caleta. Entonces todo eso, eh, eh, habían episodios de violencia importantes. Y fue en ese momento cuando también se dio una discusión entre la rueda de cantoras de de qué rol se asume como como mujer dentro de este espacio. Hoy día se ha desarrollado bastante, ya han habido cuatro encuentros nacionales de cantoras. Después de que nace esa rueda, eh, se hace un encuentro de cantoras en Santiago, entre Santiago y Valparaíso, donde habían cantoras a la rueda, porque en el derby que se hace acá en, en Viña, eh, se juntan los cuequeros, pues entonces jugaron a la pelota las cabras, y ya, y la que perdía se sacaba al asado, parece una cosa así, entonces un, el grupo de cantoras viajó a Santiago, y ahí, mucho cariño, mucho cariño, y al año siguiente se hace un encuentro nacional de cantoras a la rueda aquí en Valparaíso. Y ahí llegaron, no sé, como 120, 130 mujeres a cantar. Es una amiga que
0: viene desde Chiloé a eso.
3: Imagínate, viste entonces de... Toda y ahora ahí
0: la... andan en Chilo de son de acá de la PAC, las cabras.
3: Ah, buenas, voy. Entonces pasó eso, como que empezaron a... Y las cabras que vinieron se fueron con esta semilla de sus territorios y levantaron ruedas de cantora, aprendieron, aprendieron a tocar instrumentos, a acompañarse, a empoderarse del espacio. Porque la única forma de estar ahí presente, creo yo... Era eh, empoderarse también, pues, si a lo mejor no, no lograba yo cantar, eh, yo nunca había cantado, entonces cantar en la rueda, eh, sacar una cueca tan fuerte, sobreponerte a los instrumentos, es brígido porque además está ahí como expuesto, ¿cachai? Como que todos te, te ven, todos te escuchan, todo, ¿cachai? Entonces, claro, la única forma de llegar de manera empoderada a ese lugar era estudiando juntas, cantando juntas, apañándonos en el mismo espacio, eh, aprendiendo a tocar instrumentos, ¿cachai? Que nadie me pueda apagar el canto porque no me van a tocar la guitarra, ¿cachai? No importa, la voy a llevar yo y aunque me sepa dos acordes o o tres, lo voy a hacer, ¿cachai? Y bueno, ahí ahora es una explosión, hace poco fue un encuentro en el sur, también nos encontramos acá en en Valparaíso hace poco, y, y ahí, eh, bueno, en ese mismo camino, ¿cierto?, he ido conociendo mucha gente que, ha, que está cultivando la cueca, que ha cultivado viejitos también, y que hoy día lo están haciendo y que están haciendo grandes creadores. Eh, eh, en un, La próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener un conversatorio, que también fue gestión ahí en medio de la pandemia, sobre... Eh, nuevos elementos y, y sonoridades en la cueca urbana. Entonces, hay exponentes que además, de traer la cueca, están investigando e integrando, no sé, saxofón, o instrumentos melódicos, eh, que están integrando el teatro, ¿cierto? O el jazz, o el hip hop, o el trap, ¿caché? Con maquinitas y con sonido, y todo eso se está volcando a la cueca. Pero eso es como yo creo lo nuevo, así como todavía hay detrás Super de eso... Un camino de, de cultores. Y son esos cultores con los que yo quise conversar, pues. Entonces... Cántame una del puerto es un verso del remate de una cueca que se llama Quisiera morir cantando. Eh, Remata Cántame una del puerto, muero contento. Entonces tomé ese verso, Cántame una del puerto, que era como, o sea, Cántame una del puerto, aquí hay hay tesoros, ¿cachai? Hay maravillas, entonces, eh, y Nuevas Voces de la Cueca tiene que ver con que yo estoy entrevistando a cultores, entre comillas, nuevos, que son nuevas generaciones y que, desde algún punto de vista, en su aprendizaje o en su camino como, como cultor también, o cultora, han, se han vinculado con cultores eh, antiguos, más viejos, que ya no están, muchos de ellos eh, han fallecido en, lo, en el último tiempo, pero ellos se quedan con este tesoro, ¿cierto? Y hoy día lo están traspasando, hoy día están sumando el elemento, ¿cierto? Entonces con ellos empecé a conversar. Y en este ha sido el proceso de, de, de trabajar el, el libro, entrevistas. Los traemos para acá... Eh, han sido conversaciones súper emotivas igual, porque lo que es la cueca para una persona es como algo muy, como tú decías, delante muy visceral, como que cuando yo le pregunto al entrevistado o la entrevistada, ¿qué es para ti la cueca? Como que hay un silencio antes de responder, hay como, eh, se paran los pelos, algunos se emocionan, ¿cachai? Como algunos dicen, hoy nunca había pensado en esto! O la cueca es todo, ¿cachai? Como que... Que, que va más allá de tu, de tu gusto por, al, por algún género de música o por la música popular, por interpretar, tiene que ver con, con que se siente algo más allá. Y eso ellos lo han demostrado en las entrevistas que yo he hecho.
0: Oye, está súper interesante, de ahí vamos a comentar, de porque son más de 100 entrevistas, si no me equivoco.
3: Eh, mira, no, no, no son tantos, porque como esto es un proyecto también financiado por el Fondo de la Música, yo tuve que hacer una estructura eh, con 14 entrevistados y entrevistadas, ¿ya? Yeah. Eh, Entre ellos está, a ver, te puedo mencionar a César Olivares, que, que fue el primero que entrevistamos, que es el más viejito, ¿cierto?, de los cultores más antiguos, Está la Andreita Martínez, eh, y ella la destaco mucho porque ha sido gran inspiración para este trabajo y para decidirme investigar. De hecho, ella ha apoyado bastante el trabajo, está escribiendo su propio relato. Eh, Y ella fue una de las incentivadoras de la rueda de cantora. Además que es tremenda cantora, es muy pilla, tiene tremendo pito, eh, se sabe muchas cuecas. Entonces, para mí es un gran referente dentro de la cueca y de cómo se gesta. La Rueda de Cantoras.
0: Tremendo Está... pito es como tremendo vozarrón ¿cierto?
3: Sí, sí, yeah. con tremenda voz, sí.
0: Es también pilla, tiene o sea, otros
3: pitos, pero incluso, yeah. no, no no viene al caso.
0: Sí, oye, y... pero quería, uh-huh. quería, es que lo que nombraste recién, y que yo también, ahora me hace también de nuevo sentido, eh, uh-huh. de lo que vi, también me tocó conocer el 2009, 2010, por ejemplo, el, el comercio atlético en San Diego. Donde llegaron los primeros cabros que llegaban, eran unos los del Mapocho, que eran puros hombres. Uh-huh. Sí. Y de ahí empezó a renovarse. Y me acuerdo cuando me intenté acercar, fue en ese tiempo, donde habían casi puros hombres. Habrán uh-huh. habido en su grupo dos, tres mujeres. Pero sí tengo la sensación de que ese nicho empezó a crecer cuando se metieron las mujeres. Y estos grupos ya de cantora uh-huh. Y hacerse su espacio. No, nunca ajeno a los conflictos. También las mismas compañeras que te contaba, que, que algunas están en Chiloé, contaban esos conflictos, las cagadas que han quedado, así, con hueones con, con también que de repente tienen mucho, ¿cómo decirlo? Son muy respetados en ese mundo, pero que también se han mandado cagadas con compañeras y que se han roto, me imagino que en este proceso se han roto un montón de espacios y se han creado otros nuevos. Sí.
3: Sí, de hecho es súper importante eso que tú decís y creo que acá se ve como ahí en, en la rueda, pero también se aplica para, para muchos estilos de música y el arte en general, cuando se empieza como a cuestionar si separamos el, eh, ¿cómo se dice? Como el sujeto de la obra. Eh,
1: eh, la, la obra del artista.
3: La, sí. obra de, esto, perdón, la obra del artista, entonces pasa eso porque lo, claro, los respetados eran los que, cantaban bien, los que se imponían, ¿cierto? Los que tenían buena voz, eh, que eran afinados, que se sabían hartas cuecas o que o eran muy virtuosos con un instrumento. Entonces ellos eran como respetados y además también como que te iban con el pecho al frente, pues, ¿cachai? O sea, como se, lo, se sabían como, como tales. Entonces siento que cuando entran las mujeres, como tú decís, eh, las mujeres como que demostraron una nueva forma de vincularse, ¿cachai? Ya no, no, sí. no, no, no vimos la cueca como, como esta pelea de gallos, ¿cachai? Como,
0: es que antes era eso, antes la, y las la, la ruedas eran como el hip hop, yo lo, así lo sentía. Sí. Y, y los del puerto, y bueno, bueno en Santiago, los de la Vega eh, contra los de Franklin. Y era, y era como escuchar la canción que le hizo Residente ahora a J Balvin. Tal cual una tiradera, ¿Cachai? Midiéndose el pico y cosas así. Perdón, discúlpenme, pero estamos en un estamos en lugar de confianza. Y, y lo sentía muy así, y como que ahora también tengo esa sensación de que ahora estaba más abierto, que ahora sería, las cabras me decían también, oye, pero anda ahora, si ahora es otro mundo, ¿cachai? Es sí. distinto a lo que fuiste tú hace 10 años, donde era demasiado así, y donde ese grupo era muy unido, un nido de víboras, sí. <risa> básicamente. <risa> <risa>
3: Sí, ahora yo creo que ya no está, no está tan bien visto esa forma de relacionarse, o sea, cuando llega una cantora nueva, o cuando llega un cantor nuevo, hay que aguacharlo, o sea, al final está cultivando lo mismo que está cultivando tú, o sea, que queremos que esto muera con nosotros, no, pues hay que traspasarlo, hay que compartirlo, hay que enseñarle al que está al lado, y, y es bacán que una persona pueda vivir esa sensación que se vive cuando tiran un tono y tú querés sacar una cueca, como esa adrenalina que se siente, eh, también otro tiene derecho a hacerlo, ¿cachai?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, la rueda ha crecido ahora, hay ruedas gigantes en todo Chile, y o sea, yo creo que se ha modificado un poco esa forma de, de la relación. Así también han, han ido como desapareciendo algunos personajes, pues, entre que están ahí más muy vetados, muy funados, a que ellos mismos se han restado de los espacios, porque yo creo que también lo saben, ¿cachai? Y así han llegado otros compañeros eh, con, otra, con otra dinámica, con otra disposición también. Pero en particular las mujeres han tenido, eh, yo creo que han hecho una pega así tremenda de demostrar de que se puede lograr esto, ¿cachai? Y que cuando vamos a la rueda, cantamos y cantamos bonito y lo hacemos súper bien, ¿cachai? Y brilla, y, y, y eso, y nos creemos también, nos abrazamos... Como que eso es muy de, también de, lo, de los encuentros entre las mujeres.
0: Las armonías. una
1: consulta respecto, hablaste un poco okay. de las sonoridades, pero respecto a las historias, eh, ¿qué relación hay entre eso, eso, la forma en que te identificas y te enamoras de la cueca y las historias que se cuentan? Porque yo, yo en realidad no sé nada de cueca, pero me gusta mucho Violeta Parra. Uh-huh. Y y escuchaba hasta sus programas de radio y todo eso, y ella rescataba mucho el tema de la tradición oral y cómo eran historias que. historias que llegan a la gente, y, y también lo, lo relaciono un poco con el folk, que el folk también, no sé, pues viene del, de 1700, hay historias que son sí. así de viejas, y las mismas mujeres cuando se pusieron a cantar, estas historias las empezaron a, a cantar desde el punto de vista. No del Porque eran puros criminales, pues, era, entonces, mate a mi mujer y puras cosas. Uh-huh. Ella. Dinero. Claro, pues, eh, ellos empeza, ellas empezaron a cantar, cuando les tocó a ellas cantar, empezaron a cantarlo desde el punto de vista de la víctima. Pues. Eh, y no sé, porque, ¿cómo son los relatos de, 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 de estas canciones, de estas cuecas?
3: Sí, mira, cuando yo conocí la cueca, que tampoco es hace tanto tiempo, por ahí por el 2015, ¿cierto? 2016. Eh, había mucha se cantaba mucha hueca de la tradición efectivamente muchas letras antiguas incluso que que tenían ese tipo de relatos acá en Valparaíso también siento siento que hay harto relato como del barrio puerto harto de no sé de de los estos tipos que se subían a los barcos cuando llegaban al puerto o los que iban a la caleta los choros, cachai como que hay harto relato de eso Y claro, para ir a una rueda y poder cantar, como que tú te tenés que saber la cueca eh, para poder cantarla. Y también yo creo que en el momento que que nace la rueda de de cantora surge esa reflexión. pues Vamos a seguir como transmitiendo este mismo discurso. Si hoy día nos encontramos justamente con una lucha feminista, ¿cierto? Con, Con no tener miedo a denunciar, con acompañar a la compañera. Entonces, valga la redundancia, entonces no podemos replicar esto estos discursos, ¿cachai?, como eh, no es válido, y ojalá eh, vamos cambiando, y así ha empezado a surgir repertorio nuevo, desde desde parte de los hombres también incluso, y hoy día puede escuchar cuecas que tengan contenido, eh, que puedan hablar de de homosexualidad, de lesbianas, o que puedan hablar de, de, de feminismo mismo, ¿cachai?, de violencia machista, que puedas hablar de las madres, de, de lo que es ser mamado en estos tiempos, ¿cachai? De, lo, de hablar de una mujer trabajadora, eh, de hablar de los niños también, de la infancia. De hecho, la, la, el, la canción que, que, me, que me pediste al principio, que era Mundo Loco, eh, también es, siento que cuando yo escuché ese, ese proyecto, es una forma de cambiar los discursos, porque los boleros y los valses... Eh, históricamente son cebolleros, ¿cachai? Como que se habla de violencia explícitamente incluso, ¿cachai? Del
2: amor la romántico.
0: La ranchera, la déjame una pequeña historia, desde cómo Juan Gabriel, la ranchera era del mero macho. Sí, y Juan Gabriel claro. logró sacar la ranchera del mero macho, y después la ranchera pasó a ser, este es ranchera del mero mero, se llamaba. <ríe> ¿Cachai? Y, mm. y por eso quería hacer como ese link, ya que sacó a colación eh, Oscar Waldo a la violeta. Mm. O eh, no todos reconocen ese valor de la violeta como etnógrafa Pese a que la palabra es de mierda Y yo como sociólogo también la desprecio La, la palabra etnia Pero sí, sí y, eh, de la etnografía como ir allá al campo y recuperar mm. Que es mucho lo que hizo la violeta Muchas de, la, de las canciones que ella popularizó eh, Venían desde otros lados, podríamos decir Ella también hizo un trabajo investigativo con las décimas, junto también con ayuda de Nicanor, que fue el que le dio la guía para irse por las décimas. Y a propósito de eso, ahí quiero hacer el comentario de que Nemus Virens, en los comentarios dice, hola guillotineros, oiga Camila, la cueca me recuerda a las métricas de los grandes payadores. Escuelas para las fusiones musicales, hoy más que antes. ¿Acaso España lo trajo desde 1500? Y ahí una pequeña recomendación nomás, que busque el TED de Jorge Drexler que habla de las décimas y sí Buenísimo. Eh, Vicente Díaz Pinel eh, es uno de los de lo grandes eh, y Sánchez Ferlocio. son como y, y él cuenta la historia de que las décimas eh, viajan desde España junto con la guitarra española y a diferencia de la guitarra española que los podemos encontrar a ambos lados del charco, en, en Europa y acá, eh, la décima desapareció en España y se mantuvo solo en Latinoamérica. Eso es como esa historia, un pequeño resumen de lo que lo cuenta Jorge Drexler en un TED. Es súper bonita la historia de las décimas. Y hay también un montón de, de, de estudios en Chile sobre las décimas. La décima que se dio en Chile-Argentina es la paya. De, por eso los payadores son Chile-Argentina. Se le llama repentismo en Cuba, son jarocho en México. Y claro, la décima está en toda Latinoamérica en distintos, con distintas sonoridades. Y, y quería, y ahí... Ya Camila. Oye, es, ent- entonces, lo,
1: entonces los españoles nos trajeron las décimas y la sífilis.
0: <ríe> y, y la guitarra española.
1: Claro.
0: <ríe> <Y> Sánchez Piloso le puso la sexta cuerda, la sífilis y no, y también a otras hartas enfermedades posibles. Sí. Sí. Mató más que la espada a las enfermedades.
1: Bueno, la espada fue la que con esa te, 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 te contagió la sífilis. Con la estocada. Claro.
0: <ríe> ya. Oscar, ¿cuál de su comentario. Uh, por eso no... Por eso pero, no lo <ríe> Sí, por eso lo has pagado. Pero cuéntanos un poco de ese, de ese trabajo como etnográfico en el fondo que hayas estado haciendo y, y tu programa, creo que habla un poco de eso. ¿Cómo ha sido sí. también? ¿Con qué te has encontrado?
3: Sí, oye, a propósito que ahí Nemus habla de los payadores, yo no soy muy experta en lo que es la paya, eh, la verdad, soy muy respetuosa con ello también, y, y un poco lo que hablábamos al principio, el tema de, de los medios del periodismo ha ah, transformado también... Eh, los conceptos y, y ese tipo de expresiones culturales, ¿cachai? Como, onda, no sé, eh, habían comerciales de gato, de vino, de pal 18 incluso, oye, tírate una payita, y al final como más una burla a lo que es el arte, y una desinformación también, porque la gente eh, usa los medios de comunicación para informarse, la tele es referente de mucha gente, entonces tú le vas a decir que esto es una paya, ¿no? Pues, ¿cachai? Como, ¿qué, qué rol de educativo está teniendo los medios de comunicación? Eh, si, si ellos tampoco son capaces, o los periodistas, o quien esté detrás, tampoco son capaces de investigar realmente qué es una palla, qué es una cueca, ¿cachai? Como deformando totalmente eh, su estructura, eh, su contenido incluso, ¿cachai? Su forma de, de expresión. Eh, y, y otra, una vez más, es una crítica que se le hace a los medios cuando se enfrentan al arte y a la cultura, ¿cachai? Súper desconectados también con ese mundo, y que son un, una forma de, de, de comunicación y de difusión importante, ¿cachai? Entonces, también hay que repensarlo un poco desde, desde ese punto de vista. Y sobre el tema del territorio, eh, eh, ha sido Valparaíso porque está a la mano y porque... La quinta región es el lugar con el que yo me identifico, donde yo también aprendí, donde conocí a los cultores, su dinámica. Eh, también conozco a esta gente de, de las cuecas en Santiago, que me han recibido súper bien, he ido a algunas ruedas, las cantoras también, muy buena onda, eh, pero aunque la cueca es la misma y las dinámicas sean parecidas, también los territorios marcan lo suyo, ¿cachai? Como el otro día vino para acá, eh, que también es parte de esta investigación, es la Kenia Comezaña, ella es una cantora de aquí, de, de Valparaíso, que bueno, viene de, de la Patagonia, pero lleva hartos años acá, y ella rescataba mucho el tema del territorio. Como ella sentía que el Valparaíso tiene un andar, una cadencia, decía ella, ¿cierto? Bajar la escalera, subir la escalera, no, no, no podéis subir la escalera como caminar por el centro de Santiago, ¿cachai? Entonces, como que, no sé, el mar, la brisa, lo cálido de su clima, todo eso, ella siente que influye en, en cómo se toca y cómo se canta. Y ella también fue una, una aprendiz muy importante del Flaco Morales, ¿cachai? que fue gran compositor de cuecas de acá en Valparaíso. El eh, ella me sorprendió incluso el otro día que cantó una cueca y nos contó que esa música era de ella, la melodía era de ella, ¿cachai? como muy característica. Entonces, sin duda que eh, el territorio va a tener mucha importancia en en estos relatos, ¿cierto? Desde el punto de vista que ellos lo lo cuentan, hay muchos cultores nuevos que vienen de otras regiones, que llegaron a estudiar a Valparaíso y se encontraron con esto. Entonces, sin duda que que tiene mucha importancia, y además, cuando me tocó ejecutar, o sea, formular el proyecto, tuve que hacer un estado del arte, entonces tuve como que estar ahí averiguando otros libros, otras bibliografías que... Hablaban poco de lo que pasaba en Valparaíso, caché, como de la cueca. Eh, la Andrea Martínez eh, con el Rodrigo, con el Cosol, estuvieron también investigando a través de proyectos con cultores. Ellos también dejaron ahí algo, bueno, Pablo Garrido también, eh, eran las referencias que habían principalmente. Pero gran parte del contenido venía desde de, de, de Santiago, pues siento yo desde El Matadero, cachas las referencias de los cantores del Matadero, de, no sé, el comercio atlético, etcétera, como no, no soy muy perita en Santiago, pero eh, son dinámicas diferentes, y, formas que, y, y esas dinámicas del territorio le dan características particulares también a la forma en que tú la cantas, en que tú la vives incluso aquí en Valparaíso.
0: Hay, hay otra cosa también de que, bueno, Valparaíso como puerto, es la característica también, por eso llegó primero allá, donde los, los primeros, o sea, el primer puerto donde llegaron, el primer lugar que pisaban en Latinoamérica era Valparaíso. Y también por eso fue un lugar de, de mucha, ¿cómo decirlo? Mucho sincretismo. Eso, sí. Mucho sincretismo de la cultura y también a, a Valparaíso llegaron los primeros zapatero anarquista italianos a Valparaíso llegaron los primeros cantores de décima. San Antonio también, los grandes puertos fueron los que recibieron a esta cultura, si no me equivoco. y sí, hay y,
1: un
3: choque de culturas también eh, constante, po, constante.
0: Sí, po, y, y acá hay un, un libro, no me acuerdo cómo se llama, la, que habla sobre la canción Cebolla, otra investigadora, si no, me, no sé si es solo Marisol. O
2: sea, por favor, yo la tengo, justo aquí ah, tengo su libro. Llora
0: Corazón, sí. gran ah. libro, lo prestaron y lo, lo leí me leí tres cuartas sí. partes porque tuve que volver antes. Qué gran libro, bro.
3: Sí, bueno, yo, la Marisol García, eh, yo la admiro mucho. Ella es una, una referente para mí en, en el periodismo musical, el periodismo de investigación, y, y también particularmente porque ella ha investigado harto sobre música popular. Eh, me gusta mucho su trabajo. Tomé también un taller de ella que era sobre mujeres eh, en el blues. Y muchos de esos relatos tienen mucha relación con, con la música popular también de, de, de Chile, pues, ¿cachai? Como la historia de esta mujer, entonces ahí hacían relaciones importantes. Y sí, efectivamente, estoy leyendo Llora Corazón. De hecho, lo, lo, lo dejé acá porque había algo que me llamó mucho la atención eh, de, de esta lectura, donde ella, y vuelvo un poco de nuevo a lo de la radio y a lo que estábamos conversando sobre quiénes están dirigiendo hoy día los medios de comunicación, y ella habla de un músico, eh, pucha, perdí la página, a ver, pero que, que él eh, observó a un bolerista importante que logró ser famoso y que él como que lo agarró, lo produjo y se lo llevó a, a grabar por primera vez, ¿cachai? Y esta persona, me voy a encontrar el nombre, eh, él era un músico, era pianista, venía, había acompañado a grandes músicos en otros países, y él era quien estaba encargado de, no sé, bien, pero no sé, la producción de la radio, Ponte tú, del área artística de la radio. Entonces cuando yo leí eso fue como obvio entonces que, que había tanto, tanto tesoro o tanta riqueza también en los, en los artistas y en la radio, Porque la persona que estaba detrás sabe de música, ¿cachai? Tiene la sensibilidad del artista, ha estado en un escenario, ¿cachai? Como que eso me llamó mucho la atención y lo comparé hoy día con, o sea, ¿quién está ahí dirigiendo una radio, cachai? ¿Cómo estamos viendo la música?
0: Está la historia de los mecenas también, de que, que, por ejemplo, eh, pienso en Cadillac Records, donde... Fue un hombre que recibió una plata de una herencia para poder poner este estudio para que cantaran los primeros grupos de mujeres negras en Chicago. Claro. Eh, y por eso eh, yo me hizo, eh, me dejó muy, ¿cómo decirlo? Eh, para adentro también, y, y es el, el mismo sentimiento que tengo yo de por qué hacen las cosas. Eh, tú dijiste que no quería que le faltara el respeto en la radio, de que le daban dos minutos... Y ahí uno va buscando el espacio. Eh, ¿Cómo ves tú? Porque estamos claros cuál es el estado, no tan claro. Igual podría hacer un, un pequeño contextualización de lo que pasa en Valparaíso. Valparaíso, a todo esto, que es el lugar donde más postulaciones a fondar hay en Chile. Y donde todos tenemos que concursar. El estado actual también de, lo, de muchos artistas. Eh, a veces se tienen que juntar un grupo de músicos para hacerle el sueldo a uno ya que ya está jubilado, que no puede seguir tocando, para que pueda seguir viviendo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Hay esperanza con este nuevo gobierno que supuestamente, siendo progresista, podría dar más, no sé, más apoyo? Mm-hmm. Eh, pensando también, eh, si te has topado con, con estas, con malas experiencias, en los fundar en estas postulaciones, que ahí hay sentido un poco de injusticia respecto a eso, y, y también... Eh, te lo pregunto ahora ya para que hablemos más de política, ¿qué piensas que va a pasar con Boric, en, con el Estado de la Cultura? Porque ya vimos a todos los, los grandes rostros de la concertación que le hicieron la campaña a Lago, y a toda esa gente que ahora ya están todos de arriba de ese carro.
3: Claro. Sí, mira, yo creo que eh, en tiempos cuando ocurrió la pandemia, incluso antes en el estallido social, eh, intentamos ser bien activistas desde ese punto de vista porque... Eh, Ambos hitos históricos eh, como que sacaron el telón y pudimos ver lo que pasaba realmente con con los artistas, ¿cachai? Como que solamente dejaron dejaron ver la precariedad que existe en el trabajo del mundo cultural, artístico, incluso en el patrimonio, ¿cachai? Entonces, los artistas no podían trabajar, se cerraban los teatros, bueno, todavía los aforos creo que ahora hace poco como que se dieron en ese aspecto, pero... eh, la, bueno, la clásica crítica, donde los mall estaban llenos, pero en un teatro no podía tener gente, o la gente se paraba las butacas, ¿cachai? Como eh, solo en las terrazas si iba a tocar un, un bar, aquí Valparaíso se caracterizó también porque los, los artistas manguean harto en los locales, ¿cachai? Es fuente de trabajo en los troles, en las micros. Eh, entonces, claro, se vio esa, esa, esa precarización del trabajo artístico, y que fue dolorosa porque... Nadie lo mencionaba, ¿cachai? Como sin demerecer ningún otro rubro, eh, no, en los mismos medios, ¿cachai? No se habla de lo que pasaba con los artistas. Eh, artistas también, como tú decís, mayores, más viejitos, con más, con más tiempo que están ahí, onda, se murieron, no sé, de COVID y, y ya, y ¿cachai? Como nadie se cuestiona realmente el mundo artístico, entonces... Eh, ahí fuimos, nos, nos dimos hartas vueltas con, con Martín, mi compañero, y que nos tocó la pandemia bien, bien guardaditos por el nacimiento de nuestro hijo. Eh, también bajamos las revoluciones con, con Espiral Musical y fue un momento de mucha reflexión, de, de mucha rabia también de él. Bueno, yo tengo mi, mi trabajo de periodista, tenía postnatal incluso como en esos tiempos, entonces económicamente a mí no me afectó tanto, ¿ya?, pero yo sí veía a mi compañero que él no entraba en, ninguno, en ninguna categoría. O sea, no soy ni clase media, no soy ni trabajador independiente, no soy trabajador dependiente. No, me llega ni un bono, no tengo AFP porque todo el tiempo he sido independiente y porque tampoco el mundo del artístico está regulado. O sea, nadie me da boleta cuando voy a trabajar, ¿cachai? Nadie me hace un contrato cuando voy a trabajar, incluso dentro de una banda con gente ya más de renombre, ¿cachai? Entonces... Ahí lo vimos, los vi, yo lo pude ver con él, con sus compañeros de trabajo, eh, lo mal regulado que está todo, ¿cachai? Entonces, eh, también la crítica sin duda es al sistema político o a las políticas culturales, el tema de la concursabilidad, ¿cierto? Yo hoy día estoy haciendo una del Puerto porque me ganó, un, me ganó un fondo y tuve que competir también, ¿cachai? Tuve que, tuve que trabajar y leer caleta para después decir quizás no me lo gano, ¿cachai? Como a criterio del evaluador, ¿cachai? Entonces, eh, es triste, pues, es triste pensarlo así, es triste que, que, que haya que concursar por sacar adelante tu, tu trabajo, lo mercantilizado que está también En el, los últimos fondos del año pasado, el tema del, del plan de marketing tenía mucha importancia en la postulación, ¿cachai? Y a veces incluso puede ser más que la obra, el contenido de la obra. Entonces, mucho puntaje, eh, las evaluaciones, te criticaban mucho el plan de marketing y comunicaciones. Y cuando habláis de plan de marketing, eh, no es solamente voy a hacer gestión de prensa, estamos hablando de gener- de invertir recursos, cachai, en, no sé, publicidad de Facebook, de Instagram, en objetivos comunicacionales, como que es otra bola también. Po, eh. que, que yo creo que los artistas no lo saben y que, como lo decíamos delante otra vez, tenemos que ser, e ingenieros, tenemos que ser publicistas, tenemos que ser community manager, CEO, no sé qué, ¿cachai? Para poder sacar adelante mi proyecto, porque si no, no... Igual creo que la colaboración sí. ha sido súper importante entre los mismos artistas, entre los mismos compañeros, eh, y bueno, y colaboración que, que, que también tiene como sus límites, o sea, dentro de esa precariedad nos apañamos, pero tampoco puedo solucionarte como los problemas, ¿cachai? Hay gente que vive de eso, eh, para la olla, eh, tocando, ¿cachai? Haciendo tocata, entonces, eso, también hay la crítica a a otros actores también de de como este ecosistema del del rubro, que están, no sé, los los bares, o las salas de, de concierto, ponte tú. También nos hemos dado cuenta y hemos dejado ver que, o sea, no tienen ni un camarín, ¿cachai? O un lugar donde se pueda sentar el músico, el el artista, y y siendo como de renombre, onda representando la cultura de Valparaíso, representando la música de Valparaíso, pero los artistas están en precariedad, ¿cachai? El artista le hace la música a ese bar y la gente va a ver al artista, ¿cachai?
0: ¿Cómo se llama Eh, ese, ese bar que está en Valparaíso que...? Que tiene, es, es como está arriba donde se come y abajo, como un subterráneo. No me acuerdo que toqué ahí, pero la, la dueña salió funada hace como un año. La
2: playa, Ay, playa,
0: en playa,
2: playa. Sí. Ay,
0: qué manera, es que, por eso es, es al final. Nosotros, como músicos también, cuando teníamos la banda, decidimos dejar de ir a buscar locales y nosotros arrendar nuestro propio espacio y administrar nosotros la web y tratar de vender una chela unas pizzas. Y, y para que ahí se la puedan repartir también la plata entre todos los músicos, cada, y cada banda tenía que poner como una persona aparte, para que entonces sí, es harto, sí. es harto, yo creo que también es bien frustrante, pero, pero ahora sí. quiero insistir en lo, que, en lo que viene, ¿qué creéis que va a pasar?
3: Mira, yo eh, me alegro mucho de que, de que Boric haya sido elegido, eh, no particularmente porque sea Boric, sino porque...
1: No fue casi. Eh,
3: Claro, eso. Sí, realmente como voté por Boris porque no quería que se diera a casa. Eh, Puedo puedo sentir una cuota de esperanza por por lo que se venga, ¿cachai? Como en cuanto a políticas y y todo eso, pero tampoco confío en lo que pueda pasar. De hecho, en conversaciones también hay como, ¿qué va a pasar con los fondos? Onda, están como... Todavía no firman convenio los últimos resultados, y es como, ¿se van a atrasar la entrega de los recursos? ¿Van a reducir los recursos? ¿Cachai? Como que igual está esa, ese, ese miedo esa, o ese cuestionamiento. Entonces, si bien eh, veo que hay un equipo más joven y probablemente compartimos muchas más cosas, eh, incluso que, que sea como, que no sea de derecha, eh, pero tampoco confío. ¿cachai? Siento que que hay mucho por hacer, y como que no hay que quizás dejarse estar, hoy día por ahí también leía un comentario, no sé de qué me da de que probablemente a Boric sea más fácil quizás pedirle las cosas, ¿cachai? como si hay que marchar en un, un, un método de presión, porque sabemos que él tiene que responder, onda, él asume este cargo con una tremenda responsabilidad ¿cachai? como que y desde el mundo de la cultura creo que no hay que dejarse estar eh, solo por este cambio de gobierno, también creo que hay falta un poco de organización en, en ese aspecto, como... ¿cuál es el... Entonces, siento que también hay que poner de nuestra parte desde el mundo de la cultura, ¿cachai? Como... Todavía no sé si existe, y probablemente eh, esté, pero que algo con tanta masividad de organización, de de hagamos propuestas, o sea, cómo regulamos nuestro trabajo, ¿cachai? Cómo hacemos que tener un contrato, no sé, cotizar el que quiere cotizar o no, tener salud, ¿cachai? Cómo asegurarme el trayecto desde mi casa al lugar que voy a tocar. Son cosas que, que hay que ir al fino también. ¿Qué pasa con el patrimonio, con los artistas que son más viejitos, cachai? Como, eh, no porque ellos ya estén, no sé, fuera de las pistas, te vaya a olvidar también de, de su trabajo. Entonces, son hartas cosas. Eh, pero eso, como que tengo un poco de esperanza pero no hay que du- dormirse ahí a los laureles, como dicen
0: bueno, al menos nos van a reprimir con responsabilidad afectiva no, eh, <risa> claro, yo, que yo, yo creo tí. que Boric, eh, acá es profundización quizás de algunas de algunas prácticas y en este sentido no se ve ninguna yo al menos no he visto ningún atisbo de que vaya a cambiar la concursabilidad que yo sí. a, a todo esto es una de las cosas más perversas que considero de todo este sistema capitalista esa, esa privatización de todo tercialización de todo y concursabilidad o sea, hasta para un programa en el, en el consultorio de los espejos tienen que concursar a las platas ¿cachai? o sea, es competencia Sabéis que yo estoy más cagado que tú esa competencia, lo auténtico. y no creo que se vaya a ir con todo lo, el oenegismo que tiene insertado también eh, Gabriel Boric y bueno, eso que hará para otras Conversaciones que le hemos dado bastante también en estos programas.
3: Sí, no, está bien porque. Eh, bueno, como te contaba, cuando venía llegando a mi casa ya había como alboroto aquí en Valparaíso, ¿cierto? Por el cambio de mando y todo eso. Y siento que igual es, es un momento importante. Eh, primero que se vaya a Piñera todo el rato, ¿cachai? Como sacar esa figura de ahí, aunque también se va, ojalá, se va a ir con las manos limpias, ¿cachai? Como. Esa, esa, esa contradicción. Eh, iba a subir Boric, que si bien eh, siento que es una figura que, que también han logrado como comunicacionalmente de imagen, han logrado que, que se vea bien, caché, que se vea bonita, eh, representa, yo creo, eh, también la lucha que, que, de quienes estuvimos en el 2006 siendo pingüinos, el 2011 siendo universitarios, caché, o sea, ellos eran los que llevaban al principio el lienzo, caché, y como
0: vocero no en el 2011 po. porque no sí, haya gustado
3: hacerlo sí, no. pero en 2011, ya lo hicieron el <ríe> 2011 claro claro o sea si de, si hay traición si de tra, traición hablamos como que tampoco es que no vaya a ocurrir pues como pero sí siento que puede representar una generación también que estuvo en la calle y como que marchamos fuimos pingüinos no sé qué como en esa efervescencia de ese momento también que fue histórico para quienes este, ¿Alcanzamos a, a ser pingüino o ser universitario en ese tiempo? Puede marcar como ese pequeño logro de, de una generación.
0: Sí. Yo soy generación eh, 89 entonces. 88, yo
3: soy el 90.
0: No ah, ya, andamos por ahí. Sí, también sí. te tuvo el 2006 y después el 2011. Sí. Misma. sí, el
3: 2006 estaba como en segundo medio.
0: Ah, ya. Sí. Yo estaba en cuarto. 2006. Ahí fui,
3: fui más activa, participaba en el centro de y todo, eh, después en 2011 en la universidad eh, me alejé un poco, no participé tanto, sí, debo decirlo. O
1: sea, ¿sabes? una cosa que tú decías, Camila, que es, que, que, que es cierta, pero la gente debería pensar un poco que el negocio de la música es un negocio que mueve más plata que la cresta, o sea, de, de una forma increíble, o sea, vayan a ver cuánto cuánto gasta la gente para ir a una palusa y, y cómo puede ser tan desgraciada la cosa que los propios artistas, los que generan todo ese valor son los que están más cagados que sí. <ríe> eh, es terrible es terrible y, y claro, como tú dices, lo que tú decías de, 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 de la gente que antes que era la que asumía no sé, pues las tareas administrativas la gente que venía de ese mundo. Es algo que has dicho desde, desde siempre, pues también lo, la gente que se dedica a lo audiovisual, pues, también todo, la gente que, que se dedica a eso, por lo menos, podían ser unos desgraciados, pero tenían algo de cariño al oficio. O pues ya no se puede transmitir mucho, hay un lenguaje que está cortado entre el ingeniero comercial y el artista, pues. porque los ingenieros comerciales son los que toman todas las decisiones. Y no existe un, un nexo ahí, pues, para poder, y que, que se puedan encontrar, porque el único sí. lenguaje en la, son las lucas.
3: Sí, eh, es verdad, incluso se, se entra como en este debate de la industria de la música, ya nombrar de esa forma a, a este rubro de industria de la música, industrias culturales, es ya ir cambiando el foco o, o interpretarlo de, de forma distinta. El, la importancia que tiene el plan de marketing dentro de, de un proyecto cultural te demuestra también la importancia que para ellos tiene la mercantilización de tu trabajo, ¿cachai? De que tú vendas para el exterior, ¿cachai? De que. No sé. No eso no es como...
0: de Hablemos de apropiación de la fuerza de trabajo ahí, po. ¿Y, y donde. Sí, donde po, por... también, po.
1: Por un lado, además eh, queda súper fuera este tipo de actividades como, como la ronda, por ejemplo, como la ronda de cueca. la rueda, este, sí, la rueda, la rueda. perdón, el, 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 que, que son, o sea, el arte como, como en función social en el fondo, porque sí. tú vas ahí a, a algo que, que está súper lejos del comercio en esa en esa circunstancia que hasta ahí está ahí ¿podéis cobrar una entrada, si querés. Pero no, no ese es el fin, ¿cachai? No, o sea, podéis ganar plata, vender completo, en fin, ¿cachai? Pero, pero no tiene esa función, ¿cachai? Y eso para el mercado no tiene ninguna funcionalidad. Obvio. Y, y, y creo que también, pues, o sea, por ahí hay una fuerza grande que trata de llevarse al arte de la función social hacia esta otra función mercantilista, ¿cachai? Y creo que, que, que es súper bueno lo que hacen...
0: En, en la defensa de, de, de. es que por eso, por eso para mí es súper importante su visión de gestora cultural, uh-huh. porque yo tengo un problema con los gestores culturales con, con los primeros que empecé a conocer en 2010 que los veo como los que estaban los buitres que estaban ahí atentos a la rapiña y, y como de tu fuerza de trabajo podían sacar algo, ¿cachai? con el menor esfuerzo posible y así, y así yo con ese rechazo me tuve que después convertir en gestor cultural para poder y, y me pasó con mi amigo, con las bandas que tuvimos con un montón de weas, entonces eh, en ese sentido yo creo que la discusión es un poco más allá, y nos podemos estar dos horas también, aprovecho de decirte al tiro de que para mí es muy interesante la conversación que hemos tenido y sería bacán que podamos seguir en contacto y, y, y volver a tenerla pero ahí yo creo que más allá hay una cuestión que tiene que ver con el modelo, con, también con todo hablabas de cómo se establecieron las industrias y hay algo que cambió y que no sabemos para dónde viene, porque antes uno también sabía de que mi, visi- mi misión como músico es tocar lo mejor posible, cosa que después si estoy en un bar me vea un, uno de estos reclutadores, ¿cachai? Que sea de un sello y me pague la vida de músico, ¿cachai? Es como esperando el mecenas. Ahora ya no está esa lógica, esa, esa desapareció un poco y ahora se difumina un poco más y se hace mucho más complejo. O sea... Y yo y tengo mí, con la persona con la que vivo, que él dejó la sociología y él estudiaba más, o sea, trabajaba en marketing y publicidad, y se quiso dedicar a tocar en la calle. Y yo le decía, o sea, también dedicarse a la música hoy en día, vemos que uno de los mejores compositores de Chile, y ¿sí? también le ha perdido el diseño, eh, podemos tener opiniones mm. de él y todo, pero convengamos que es muy prolífico y saca como tres discos al año, y es como el más prolífico, así que más está haciendo música. Ese loco para hacer moneda igual tiene que ir a la plaza de Quilpue y se instala con su parlante a hacer esa weá. Entonces, es eh, eh, Jorge González, porque Jorge González puede vivir, está viviendo tranquilamente ahora por, y recibe plata por los derechos de autor. Ahí también podríamos empezar a hablar de qué es la SCD y cómo es esa, esa organización, esa mafia que administra esos derechos de autor. Oh. Eh, es un complejo nos dejaste con caleta de preguntas y cosas para las que hablar más adelante. Sí. Eh,
3: Oye, me gustaría a mí destacar también lo que dijo Macló respecto como a este resistir un poco que tiene la cueca de, en esta forma de, del canto a la rueda, ¿cierto? Eh, si bien hay agrupaciones, surgen, surgen bandas también y que venden su trabajo, que hacen disco y sí. lo suben a las plataformas digitales, la... Como a mí me presentaron esta cueca, eh, tiene que ver mucho con el disfrute, con la fiesta, ¿cachai? Como con la fiesta popular, la, gente, la fiesta de la gente que salió de la pega y se quiere juntar a cantar y que tiene su cabro chico, y ¿cachai? Como que eso es lo que a mí también me enamoró, como esto tan puro, tan, como este sentimiento tan puro, y que además poder cantar y alzar la voz es transparentarte a ti mismo, ¿cachai? Como por eso yo creo que cuesta también, porque... Uno se expone y tú dejai, te dejáis ver en toda tu humanidad, ¿cachai? Cuando cantáis a la rueda. Y además, si, si te estás acompañando de una compañera o de un compañero, compartir esos dolores, esas alegrías en el mismo canto, en la misma música, sin buscar, eh, no sé, la plata, ¿cachai? Sin buscar que esto me, me, genere, me genere plata, ¿cachai? Muchas de las personas que cantan en la rueda, eh, en Valparaíso, en Santiago, en muchos lugares... Son gente que en el día tiene su trabajo, ¿cachai? Y que quizás anda ahí con los audífonos escuchando cueca, tañando, ¿cachai? Como que para después encontrarse en este momento que es tan sublime, que es tan ritual de juntarnos a cantar a la rueda. Y que, y que es eso, ¿cachai? Me mostraron la fiesta popular, esa fiesta que, que te destapáis y te dejáis ver y te dejáis sentir, ¿cachai? Y, y te tomáis un copete sin duda, y, etcétera, pasan cosas. Y, y, y todo eso como que lo, me metí, lo viví, lo conocí, y también me caló muy profundo, y conocí muchos compañeros, compañeras, ir a, ir a cantar después a las 3, 4 de la mañana al Muelle, al muelle Prat, en aquellos tiempos que ya no se puede, era como, onda, eh, algo como único, ¿cachai? Como no cualquiera va a estar cantando cueca aquí a las 5, 6 de la mañana viendo el amanecer en el Muelle Prat, entonces, todo eso, esa sensibilidad que tiene la cueca, que tiene el canto a la rueda, fue algo que a mí me conquistó mucho, y que hoy día me interesa mucho también saber qué genera en los cultores y en las cultoras, y de qué forma ellos están traspasando este conocimiento, de qué forma lo, lo agarraron, ¿cierto?, de con qué se quedaron de esos cultores que, que los removieron también, y hoy día, ¿qué hago con este tesoro, cachai?, que lo tengo, eh, Por ahí una cueca que que me presentaron en el encuentro de cantoras hablaba de una bailadora, ¿cierto? Que venía por el desierto, eh, recorriendo, buscando. Cuando llegó acá, eh, se hizo criolla, creo, se vistió de criolla, agarró la guitarra, se hizo cantora, ¿cachai? Y al final remata con algo así como en sus ojos ojos moros lleva un tesoro, creo. Y es como eso, ahí lo lo reflexionamos con las cabras, fue como... Tenemos un tesoro, ¿cachai? Somos el tesoro. Otro cultor que también entrevisté me enseñó que somos ese folclor o ese culto, ¿cachai? Como, ¿por qué me autodestruyo si yo también soy la cueca, cachai? ¿Por qué voy a autodestruirme si yo también soy lo que estoy cultivando? Entonces, toda esa sensibilidad yo creo que a mí me conquista mucho y me interesa compartirlo y saber también de qué forma los cultores hoy día lo están abordando, de qué forma lo sienten, lo cultivan, etcétera. Eso, muy de la entraña todo.
0: Sí, me, me, me identifico con ese mensaje de profundo amor, de que también declararte... Ahí, ahí pone Yariver, te convertiste en aquello que juraste destruir por cuando me convertí en gestor. Pero no, es simplemente, como decir, tú eras para saber administrar mejor las precariedades, ¿cachai? Y de que no nos saliera tan caro de juntarlo entre los cabros, de que no nos saliera tan caro de ir a tocar porque teníamos que gastar la benzina, juntar todos los instrumentos en un solo auto, y los demás se van en micro, ¿cachai? Y es como, es para eso, es para sobrevivir. También lo mismo que hacemos en esta radio, de que es acto a veces, a, 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 algunos lo han declarado acá, que lo hacen casi por algo emocional, para poder descargarse, para poder estas mismas conversaciones, descubrir estos tesoros que nombras tú, también decirte lo que es como parte también del espíritu de la radio. Por eso, eh, para nosotros es súper interesante haber tenido esta conversación. Eh, esperamos que se dé. Uh-huh, y sí, compañera, porque... si, usted, si usted tiene problemas en otras radios o difusión, venga, acá nomás acá hay libertad editorial plena, plena libertad editorial eh, y eso somos gente sí. que está haciendo cosas por amor al arte, por amor a lo que hace por amor a las historias por amor al, al encontrarse al reencontrarnos al conversar sí. y también, ¿por qué no? qué es lo que nos falta, también yo tengo esa deuda pendiente acá en esta radio de, de que ya tiene que aparecer un programa musical dedicado sí. precisamente a la música también un programa dedicado al arte visual acá con el hombre tenemos que ahí, estamos.
3: Oye, ese dibujo que, que... hermoso.
0: Te va a llegar, te va a llegar. Lo lo a de oh. No más <risa> que <aquí en> internet. No <risa> que Oye, bueno, bueno yo... Que lo, hace,
1: lo hacemos por amor al arte, así que todo calza. <risa> ¿Sí? Todo calza, sí.
3: Sí, pero yo quería decirte que como el tema de la gestión cultural, quizá en un momento se vio muy como claro, cómo me gestiono los recursos, ¿cierto? cómo armo los proyectos, etcétera. Eh, Yo también en este diplomado que hice, eh, entendí que la gestión también no es solo eso, es lo que hacemos, ¿cachai? Poner eh, estos temas eh, en discusión, eh, decir abiertamente cuando amamos algo que hacemos, yo creo que eso también es parte de la gestión cultural, eh, eh, no olvidarse del territorio en el que vivimos, cuando formulamos proyectos, o cuando, no, no, no hablo de la formulación en el hacer la plataforma, hablo de, de levantar proyectos, eh, bandas, eh, colectivos artísticos de teatro, eh, identificar esas cosas que tenemos en el territorio, eso también es parte de la gestión, no solamente hablemos, yo, no, yo al menos lo entiendo no solo, solamente desde los recursos, desde cómo eh, obtengo espacios, plata, etcétera.
0: Totalmente, y hasta el mismo trabajo investigativo que uno hace como para, ese trabajo investigativo para, para oler primero qué es lo que está pasando, y que yo por eso... En alto valor el trabajo etnográfico que ha hecho Violeta y que nos dejó como camino, en parte, porque fue uh-huh. una de las primeras en hacerlo, de ¿eh? salir a buscar esa historia. Salir a buscarla, gastando plata de ella, gastando su bolsillo, de todo. Ella salir a buscar esa historia. Y también, el, sí, también estoy de acuerdo contigo de que la gestión no es solamente eso, si ¿sí? Uno habla más que nada en contra de estos operadores de repente que aparecen, como operadores uh-huh. políticos y que quieren sacar la luquita de acá, ya. Comprendo de que tú lo haces desde... desde tus sentimientos desde lo que, y darle valor obviamente, eh, también ayudar muchas veces, y esto, hay, hay conceptos que no manejan los músicos, que no, que no conocen, y uno ahí, lo yo t- totalmente de acuerdo hasta con que nos hagamos clases mutuamente, de, de estas cosas, como sociólogo también sabe aprender a ocupar un Excel, es como, también sacarle, quería nombrar eso, sacarle la palabra, el, el estigma a las palabras también, porque ahora pensamos que empresa es solamente... Eh, esta institución, ¿cachai? como bancaria, etcétera, la empresa también es eso, es el proyecto que tú tienes ¿cachai? de ahí viene la palabra empresa eh,
1: claro. y
0: em- emprender eh, eh, la empresa, este es como un proyecto también, quizás la palabra proyecto también la tenemos un poco un poco repetida porque nos dicen, no, para, para hacer esto tiene que ser un proyecto para postular claro. a tal cosa proyecto es como sinónimo de postulación <risa>
2: claro.
3: No.
0: Claro. tratemos de resignificar las palabras también me Eso. encuentro un buen ejercicio.
3: Sí, buenísimo. Oye, me gustaría agregar, eh, siento que está siendo como una despedida de esto. Ah, sí, sí, sí. Me gustaría agregar también eh, que este una del Puerto, eh, bueno, tiene definido, ¿cierto?, en eh, efecto, para efectos del proyecto, eh, estos relatos para que finalmente se van a convertir en un libro, van a estar en un formato libro. Además, estoy trabajando con Francisca González, que es fotógrafa y que es su primera experiencia también en el mundo de la cueca y los cultores lo ha hecho hermoso, y con ella vamos a trabajar después en una, todo esto lo veo en el futuro, así que espero que resulte, en una gigantografía, con retratos, los retratos van a acompañar cada texto, pero además queremos hacer una póster digamos, especies como de fotos más grandes, eh, para el momento del lanzamiento, y ojalá en un futuro itinerar con esta obra, una exposición de fotografías de los cultores que además, y aquí entra también Martín León, que es mi compañero que trabaja desde lo musical, porque él está agarrando, va a, a trabajar una composición de una base de una cueca para acompañar esta muestra con los mismos relatos de los cultores. Qué y bonito, desde bonito. su idea y desde sus ganas también, eh, ojalá que, que lo pueda contar, pero si no, bueno, no importa. Eh, él está grabando, cada vez que hacemos la entrevista, él está grabando a los cultores, una cueca, que ellos mismos canten, que se puedan acompañar de un instrumento, eh, pero lo importante y el objetivo es que podamos escuchar sus voces, sus registros, sus formas de cantar, más allá de los, los instrumentos, ¿cierto?, que, que puedan abundar, no, muy minimalista. Queremos escuchar al cultor y la cultora para que también en un futuro esto sea como una fuente, donde yo no, pude, yo no pude recurrir a lo mejor a los cultores, no, no tengo muchas referencias de cantoras de cueca de Valparaíso, qué sé yo, no hay registro. Entonces, que quede que este registro para que los que vienen después también tengan de dónde encontrar, eh, tengan la fuente para estudiar, no sé, investigar, lo que sea. Así que ese es otro proyecto anexo, que también se está trabajando de forma paralela y que lo vamos a mostrar más adelante.
0: Qué bacán, Camila, y sin ánimo de apurar. Como para cuándo <risa> (risa) (risa) (risa)
3: Eh, Mira, está pensado para que en septiembre, ahí justo también como en la fecha más simbólica, podamos hacer el lanzamiento, idealmente, aquí en Valparaíso.
0: Ahora que me contaste todo el proyecto, te lo decimos acá, cuenta para todo lo necesario con guillotina radio, si nos podemos pegar una escapada a Valparaíso a transmitir en vivo desde allá, lo hacemos... Si quieres hacer un programa después de esto y no encuentras radio, también esta plataforma está a disposición. Los micrófonos, las pantallas, todo está a disposición tuya, Camila. De verdad que fue muy grato. Y si ahora sí ya nos estamos despidiendo. No sé, Cata. Hasta los
1: problemas técnicos están a disposición también.
0: Hasta los problemas técnicos. ¿no? A disposición nuestras precariedades. ¿Cata? quieres decir algo?
2: Eh, no yo quería preguntar <ríe> cuándo aparecía la, la cueca porteña <ríe> y de qué se trata porque no tengo idea pero bueno puede quedar para otra, otra ocasión
3: Sí, es que es un mundo inmenso entonces como que dan ganas de contarlo todo sí. eh, Y y bueno, en esa misma aprovecho de invitarles a un conversatorio que vamos a tener el otro jueves, eh, que se llama La integración de nuevos elementos y sonoridades en la cueca urbana, para poder ahí ser más acotado con el espacio, eh, donde van a participar cultores de cueca, eh, para mí importantes, que tienen un trabajo reconocido, que son Isaías Zamorano, más conocido como saxofón chilenero, él está trabajando, tiene un libro sobre la instrumentación melódica en la cueca, eh, y está haciendo ruedas de cueca instrumental también, ha hecho hartos talleres. Va a estar Patricio Fuentes, también un pianista eh, que vive en el monte ahora, y que él ha hecho hartas fusiones con el jazz en la cueca. Eh, va a estar Bruno Simonetti en representación de una banda que se llama Los Puntúos, estos cabros han hecho la fusión de la cueca con el rap y con el trap, y ahí ellos incluyen estos sonidos bien particulares de la música urbana, en las voces, en la, el bombo, la caja, cierto en las mismas letras, y también con la picúa Martínez. Ella es cantora también, yo aprendí el canto a la rueda con ella, también es una maestra, pero ella va a hablar particularmente de su investigación desde las artes escénicas y desde el teatro. Que ella es actriz yeah. y hartos de sus elementos, ella los ha integrado eh, en la puesta en escena, en la pedagogía de la cueca, así que va a estar súper interesante esa conversación. Va a ser a las 8 la... el próximo jueves.
0: A las 8? La 8? 8, a las 8 del no, programa. Sí. <ríe>
3: bueno.
0: ¿Pero no, no, dónde? Que... ¿dónde?
3: ¿dónde? Eh, va a ser por eh, YouTube eh, y Facebook de Espiral Musical. Esa es la página, yeah. es el musical.
0: Ya. Yeah. Ahí de, de repente lo podríamos retransmitir en, en, en nuestras redes también.
3: Sí, ser? buenísimo. Podemos.
0: Cuenta con Feliz. eso, pues, Camila.
3: Súper. Sí. Muchas gracias por, por la conversa. Bacán, como que verbalizar también todas estas cosas a uno, lo van poniendo desde otras perspectivas. Mm. Eh, verbalizar lo que uno siente también te permite... Eh, seguir adelante con, con las cosas como se ocurren ideas, dan ganas de, de seguir y así, si no que hayan querido abrir esta esta discusión eh, se lo agradezco mucho, sigan con el programa eh, no hablamos de ráticas pero puede ser en otro capítulo
1: <risa> <risa> Muchas gracias por venir bueno, y antes de más otra vez. Nada. De A nosotros de... nadie de... nos apura tampoco eh, y muchas gracias ese cariño que tú muestras también se transmite así que voy a empezar a escuchar también eh, te voy a pedir que me mandes cosas para escuchar porque yo no tengo idea para todos eh, okay. y, y gracias, y para otra de, de más, por otra cuestión, aparte tengo tengo un montón de preguntas en realidad y me gustaría saber, por ejemplo que no tengo si se hace hueca en las cárceles
0: obvio oye, no tengo no, idea sí, hay pues, otro re- repasorio Cueca
2: sí, sí, ahí. sí, sí ahí,
0: ahí, ahí creo que el Nano Núñez Tiene investigaciones No investigaciones, pero estuvo haciendo Nano sí. Núñez
3: sí. Y bueno, acá el flaco Morales también eh, tiene, tiene esas temáticas En sus cuecas
0: Bueno y último, Pero para que lo entienda un poco La carta, para que no la dejemos también ahí Sin la, una respuesta, aunque sea cortita La diferencia entre cueca brava Cueca porteña y cueca chora también es como territorial, ¿no? Según entendía, entre cueca chora y cueca brava, tiene que ver por dónde se por dónde empezó. Si no me equivoco, la cueca chora es más porteña y la cueca brava es ¿no? Eh,
3: mira, hay, yo siento que hay vertientes, porque la, la cueca es una sola, ¿ya? Eh, en su estructura, eh, no sé, en los compases, ¿cierto? Eh, los, no sé, los acordes que se puedan usar, eh, con excepciones. Eh, son los mismos, ¿ya? Entonces una cueca campesina, una cueca chilota, una cueca nortina, una cueca del centro, tiene la misma estructura en cuanto a la poesía, y puede ser que también eh, en general tiene la misma estructura en, cuarto, en cuanto a la métrica, ¿ya? Sin duda que los territorios le han dado eh, otras denominaciones un poco para, para diferenciarlas, pues sí si dicen cueca porteña, algunos dicen que es más valseada, ¿cierto?, que tiene esta influencia, quizás de, como tú decías de los que llegaron por el puerto, la cueca chora, de los choros también, como, etcétera, cueca urbana, eh, porque es aquí más de la ciudad y que es diferente a la cueca campesina, pero yo, yo aprendí cuando a mí me, me canutearon, me dijeron la cueca es una sola, Es una sola, así que no habría diferencia. Lo que sí, quizás se puede especificar, tiene que ver con el canto a la rueda, ya que es una una dinámica que, según yo entiendo, se da particularmente en la urbe, ¿cierto? Y el canto a la rueda es un juego donde participan distintos cantores, deberían haber cuatro cantores siempre, porque cada uno de esos cantores canta una parte o una parte de la cueca. Si la dividimos en cuatro, tiene una copla que es la primera parte de la cueca, tiene dos seguidillas, o seguidillas, y tiene un remate. Entonces, cada uno de esos cantores eh, tiene que cantar una parte de la cueca. Pero ta- además, eh, un cantor saca la cueca, es decir, canta la copla, y lo sigue el de su mano derecha. Tiene que cantar la seguidilla. Pero el que se queda al lado izquierdo tiene que hacer segunda voz, o tiene que segundear a-, a quien está cantando en primera voz. Y además que yo siento que no es regla, quien está más a la izquierda, o quien se va quedando más a la izquierda, tiene que avivar la cueca. Eh, ja, taca, 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 taca. Animar la cueca, ¿cachai? Como siempre tienen que tener un rol. Y esa es la dinámica del canto a la rueda, ahí se cantan cuecas de la tradición, se improvisa mucho también, y ahí para los más expertos, de del verso y, y de la métrica, por eso también se parece mucho, yo encuentro lo que pasa en, la, como en estas juntas de rap, de freestyle, se improvisan los versos, cuecas largas que se van pasando, entonces, esa es como la característica del canto a la rueda, que quizás es importante mencionarlo para no confundirlo con la cueca de campeonato, la cueca que nos enseñaron cierto en el colegio. Eso es lo entretenido de, de, de esta dinámica del canto a la rueda.
0: Yo veo que nos dejaste todo aprendido así que nos invitas. <risa> Ahí a través de Oscar Waldo, <risa> los, links, los links a todas las cosas, lo que va a pasar el otro jueves a las 8 también, Vamos a ver si lo podemos retransmitir. Tú quedas invitadísima a la radio, al programa, lo que sea. Muchas gracias, Camila. De verdad, yo creo que aprendimos harto. Pudimos caguinear, irnos en la profunda también. Sí. Así que muchas gracias por eso, po. Y dime, dime algún tema para rematar. Yo sé que cuesta, pero, pero tómate tu tiempo. Si nadie nos apura, como te decía.
3: Bueno, escuchemos la cueca, eh, mi linda cueca porteña, pues. Po. Ya. La misma que, que inspiró el nombre del libro.
0: Ah, qué bonito, ya, qué, bacan, qué bacanito. Mi linda hueca no te quiero.
3: Eh, sí, puede ser ese. Eh, tiene también unas versiones ahí de, de los afuerinos que son de... Los de...
1: afuerinos, ya. ya ese uno, es? Uno, uno que no está ¿Ah? <risa> enfunado. ¿Ah? Uno
0: que
1: no está que no <risa> 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 Ya
0: salió, ya salió. <risa> Está bien también. Sí, no, sí, hay que hacerlo.
2: Exacto.
0: Pues. Gente linda, toda la que nos está mirando, agradecemos la, eh, agradecemos el espacio, agradecemos a Camila por haber estado acá, a todos nuestros compañeros, compañeras, Yari Ver, hoy día, Nemus Virens, que está siempre, Aguirre V, también, que está siempre. Eh, ¿A qué más nombramos? Eh, Yarivera, ahí lo habíamos dicho. Ah, y eso. Yanis se te para. <ríe> se te para. Que <ríe> dijo, cuando tú cuando tú dijiste cómo llegaste acá, él puso el tiro de chiripa, él o ella. Y al final tu respuesta fue que en el fondo sí, llegaste como de chiripa. Por eso quería nombrarlo. Sí, verdad, que, verdad. A mira. nuestro público, a los que están siempre, a los que nos ven en eh, diferido, que también se hace harto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, recordarles que mañana tenemos transmisión especial, se junta el holding precario, varios programas, varios personajillos de varios programas, nos vamos a juntar para la transmisión del cambio de mando, vamos a estar hablando, no solamente para no, para no ser tan monotemáticos, de los ministros de Boric y Boric, también vamos a hablar de cómo se renueva este parlamento. Vamos a repasar el legado de Sebastián Piñera. Vamos a, Piñera, a repasar o... el legado de Sebastián Piñera, vamos a estar una buena cantidad, yo creo que vamos a estar más de dos horas ahí, Sí, dando, jugo. dando jugo. Nos imaginábamos dar jugo. Vamos,
1: vamos a burlarnos de toda esta solemnidad. Así que, sí. de hecho, el video que pusimos tiene la segunda estrofa de los valientes soldados para, para, para ponerlo en...
0: <risa> sí, sí, ahí vamos a estar haciendo todo ese análisis también analizando cuáles son los parlamentarios que llegan. También están muy entretenidos. O sea, para empezar, ya la doctora Cordero. Ahí ya tenemos para hablar 10 minutos sobre ese tipo de... No vamos a, a molestar a los que tienen problemas de salud mental, pero vamos a estar guayando ahí ese tipo de esquizofrenia. ¿Qué, ¿Cómo va a estar de esquizofrénico <risa> ese congreso? Aparte de Gabriel Boric y de lo amarillo, que va a estar también ahí todo. Eh, muchas gracias a todos. Gracias a Camila Olmos, investigadora, cualquiera etnógrafa, le voy a poner yo también, porque también hace trabajo de etnografía, recuperación. Muchas gracias. Síganla en, en las cuentas de vamos, a, vamos a, a todo esto, nuestro canal de Telegram ponemos todos los detalles, las cancioncitas las que dejamos, esas cosas, las vamos a ir dejando, así que muchas gracias nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esta transmisión especial nos vemos el domingo con Hablemos del Mundo está el nuevo capítulo arriba también de los compas de Elegancia Cero, eh, se viene pronto Asociación Ilícita, se vienen nuevos programas también, vamos a ir insistiendo se vienen cositas y nos vemos al menos este espacio, oh, el próximo jueves a las 8 de la noche. Y los dejamos uh-huh. con lo afuerino y la canción que inspira el libro de Camila. Pero no nos vean a nosotros, vean, no nos dan, a mí, vean, vean el, el video. El es conversatorio de hueca que
1: va a haber allá.
0: mucho mejor eso que... Ah, no, así, ahora, ahora sí lo vamos a poner. Mi linda hueca Porteña, nos vamos, hasta luego.